0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Delpino. A Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro nasceu em julho de 2015, depois de quatro anos de muito aprendizado e apresentações, os 16 sanfoneiros desse coletivo de músicos, enfim, conseguiu lançar o disco de estreia. O sanfoneiro e compositor Marcelo Caldi foi o idealizador do grupo. E é ele quem conversa com a gente. Ô Marcelo Caldi, bem-vindo ao Aplauso e dessa vez para falar sobre a Orquestra Sanfônica.
1: Muito obrigado, Carmen. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço.
0: Bom, Marcelo, enfim, chegou o primeiro disco da Orquestra Sanfônica, né?
1: Exatamente, a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro na área agora com o um disco, né? E uma coisa, um formato que está sendo polêmico agora, porque o disco, praticamente, o CD está acabando, né? E a gente resolveu, ainda assim, bancar mais uma vez a ideia de ter um disco físico, onde as pessoas possam é. ler o encarte, saber quem são as pessoas, quem são os compositores, informações que, às vezes, a gente não tem precisas, assim, nas, nas plataformas digitais, né?
0: Antes da gente começar a ouvir o disco, que é a novidade das novidades, porque ainda nem está nas plataformas digitais, eu queria que você contasse para a gente qual que é a história dessa orquestra sanfônica do Rio de Janeiro, Marcelo. E esse grupo foi ideia sua mesmo, não foi?
1: Foi ideia minha. Na verdade, eu já conhecia um pouco os trabalhos de algumas orquestras de sanfona pelo Brasil. Eu sei que existe em São Paulo... No Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, então nem se fala, né? Pelo menos em cada estado tem uma ou duas ou três ou, ou quatro orquestras importantes nos estados do Nordeste. Eu sei que em Goiás em Tocantins também tem, no Pará também tem. Então eu fiquei. eu fui fazendo uma pesquisa e fui descobrindo que esse formato, que é um formato que a gente percebe muito mais em orquestras na Europa. Como uma cara de orquestra, assim mesmo, também era repetido no Brasil na forma de orquestra popular, assim. Sem ser aquela coisa sentadinha, todo mundo de terno, né, daquele jeito meio concerto, né. Aqui no Brasil a gente tem a ideia da sanfona como um instrumento, de, de, um instrumento popular, né, um instrumento da rua. E aí as orquestras me inspiraram a fazer porque, bom, eu sou professora há muito tempo de sanfona, além de atuar também como artista, né, tocando... E aí eu, eu percebi uma demanda muito alta de pessoas é, querendo se aprimorar em sanfona, querendo mais informação, querendo mais material. E eu, eu fui percebendo ao longo da minha trajetória que o material é a coisa mais escassa que a gente tem. Por exemplo, você não tem um songbook... Do Dominguinhos, do Sivuca, que são peças-chave na formação de qualquer sanfoneiro, na, na identidade de qualquer sanfoneiro brasileiro. O cara tem que passar ali pelo Dominguinhos, pelo Sivuca, estudar aquilo, né? E assim, muitas vezes a formação do músico brasileiro é formação de ouvido. Ele não tem aquela coisa da... De acessar uma partitura, de descobrir se a nota que ele tá fazendo, que ele tá escolhendo, tá certinha ali. Então eu fui, ao longo desses, sei lá, 20 anos que eu toco, que eu tenho contato com o instrumento, eu fui transcrevendo músicas, eu fui criando arranjos, e isso culminou na orquestra sanfônica, que existe há quatro anos. Eu juntei uma série de pessoas. Hoje em dia nós somos 16 sanfoneiros, mais alguns percussionistas e cantores. E aí esses 16 sanfoneiros eu comecei a. Jogar assim, informação neles, né? Ó, oh, tem isso aqui do Sivuca, tem isso do Dominguinhos. Vamos aprender a ler, vamos aprender a falar a mesma língua aqui entre nós. E quatro anos depois, com essa galera já mais desenvolvida, tocando mais juntos e a gente também podendo ousar um pouco nos arranjos, assim, transformando a orquestra em duas vozes, em três vozes, separando em naipes, né? Como se fosse naipes de uma orquestra mesmo. Então hoje a gente chegou num resultado que eu considero muito legal, a gente compôs músicas juntos e transformamos tudo isso nesse CD, que é, definitivamente é um marco né? assim, na vida de qualquer artista, você lançar um trabalho, né? lançar uma obra.
0: Muito bem, esse é o sanfoneiro Marcelo Caldi, líder da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, e uma dessas músicas autorais da orquestra a gente vai ouvir agora. Depois de Quadrilha Circense, segue a conversa com Marcelo Caldi. <música> Acabamos de ouvir a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro em quadrilha circense, composição de Norma Nogueira, retomando a conversa com o músico Marcelo Caldi, que é o criador e o maestro dessa orquestra, que tem 16 sanfoneiros. Marcelo, além das faixas instrumentais, vocês também acrescentaram algumas músicas cantadas nesse primeiro disco. Quais são os cantores da Orquestra Sanfônica? Conta pra gente.
1: São três cantores, o Ananias, a Neitinha e a Ieda. Cada um canta uma música, eu também canto mais uma ou duas músicas. Então, assim, o CD é dividido... tem 15 músicas, né? São cinco, seis canções e o resto são músicas instrumentais variadas, todas compostas por nós, pelos integrantes da orquestra, entendeu? É um CD de música autoral, só que passeia pelos diversos ritmos brasileiros. A gente tem machiste, tem choro, tem é, baião, forró, shot, quadrilha, claro, né? Ritmos nordestinos mas a gente também tem um tango, a gente tem uma valsa que, que é com sanfonas, mas que o acompanhamento não é de percussão, é, de, é um piano acompanhando, que é uma, uma integrante da orquestra, que é a Luísa, que toca sanfona há pouco tempo, mas que é uma super pianista, então ela gravou o piano. Então a gente aproveitou também os talentos individuais ali do grupo, para transformar nessa coisa do CD. Por exemplo, a arte, é, ela é toda baseada em gravuras feitas por um dos integrantes, que é o Beto. Então, eu acho que é nisso que os sanfônicos, como eu chamo os integrantes, eles se sentem integrados, né, assim, participando do processo criativo.
0: Uma das faixas cantadas do primeiro disco da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro é Trem da Sanfônica. Quem canta é Marcelo Caldi, convidado desta edição do Programa Pausa. Vamos ouvir.
3: Chegou tocando nesse vagão O som do fole ecoou por toda a composição Aliviando a tensão de quem foi trabalhar O trem virou um salão pra gente dançar Maria, fumaça apitou. O tom lhe deu direção. O segurança chamou atenção: vai parar. Mas se encantou com a canção e veio chachar. Se espalhou pela próxima estação toda a gente se emocionou ao ver a nossa orquestra passar
0: Acabamos de ouvir Marcelo Calde e Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro em Trem da Sanfônica, parceria de Marcelo Calde com Alberto Magalhães. Vamos seguindo com mais música. Agora um tango. vamos ouvir a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, de Marcelo Calde, tango sanfônico. O Marcelo está conversando com a gente sobre o primeiro disco dessa orquestra de sanfoneiros. Ô Marcelo, você estava falando agora há pouco da diversidade de ritmos presentes nesse álbum e esse repertório é mais uma prova de que realmente a sanfona é um instrumento muito versátil, né?
1: Muito, muito. A gente percebe, quando você busca assim, um vídeo no YouTube, você vê, por exemplo, que a sanfona ela cabe numa sala de concerto, né? Ela pode estar tá solando à frente de uma orquestra ou de um grupo de... um quarteto de cordas, uma coisa bem, talvez, é, acadêmica e erudita, né? Aquela coisa da mais sóbria, mas como ela também serve você tocar numa sala de reboco. Da sala de concerto à sala de reboco. Então, você tá ali num trio de forró e a sanfona sozinha ali com a percussão, ela também se basta, né? Ela tem essa coisa do instrumento que sola, mas que também se acompanha e que também acompanha quem canta. Então, assim, é um instrumento que... Eu, eu, eu digo isso para todos os alunos, para todas as pessoas assim, que, eu, que eu interajo, assim, que a sanfona é um instrumento que abre muitas portas. Você vai estar tá sempre incluído no ambiente se você tiver com uma sanfona, porque ela cabe tanto à coisa mais mais sobre, assim, quanto até a coisa mais popular e mais da noite. Então, eu acho que, assim, é, tem essa versatilidade mesmo. Serve ao choro, né, numa roda de choro. Serve até, você vê o trabalho da Mariene de Castro, que é um trabalho de samba. Ela tem um sanfoneiro na banda há muito tempo, não? A sanfona servindo ao samba ali. E as pessoas podem pensar, nossa, mas sanfona não toca só forró? <risos> Tem o estigma né, do instrumento. né
0: Mas quando toca forró também é bom demais. Seguindo com a audição do disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, eu separei a instrumental Pensando em Você, que nessa faixa vem juntinho da música Do Nosso Jeito. Acabamos de ouvir a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro de Gentil Cordeiro e Marcelo Calde, Do Nosso Jeito. Nessa mesma faixa, a orquestra tocou Pensando em Você, desta vez uma parceria de Marcelo Calde com Raimundo Laureano. Você está acompanhando o programa Aplauso, que hoje destaca o disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. O maestro da orquestra, o sanfoneiro Marcelo Caldi, está fazendo companhia para a gente. O nome dessa música aí é Valsa Amorosa. Ela é uma das faixas do disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, um coletivo de músicos que reuniu 16 sanfoneiros, alguns percussionistas e cantores em torno do objetivo de mostrar a versatilidade da sanfona. A orquestra foi idealizada e é comandada pelo músico Marcelo Caldi, um dos responsáveis pela revitalização da sanfona no Brasil. Ele também é diretor musical e arranjador da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. E é com Marcelo Caldi a conversa nesta edição do Programa Aplauso. Ô Marcelo, você acha que existe um estigma em torno da sanfona aqui no Brasil? Quais são as principais referências populares do acordeão por essas paragens aqui? Conta pra gente.
1: Acho que aqui no Brasil é muito associada à história do Luz Gonzaga, Dominguinho, Sivuca, as festas gaúchas, também as coisas sertanejas. É muito ainda um instrumento associado ao interior. Mas a gente sabe que no jazz a gente tem o Frank Marroco, tem o Art Van Damme, né, nos Estados Unidos, assim, são dois expoentes gigantescos do acordeon. Na Europa você tem o Richard Galeano, você tem os caras, todos os russos, pessoal do leste europeu, do, os ciganos cada um com uma linguagem completamente diferente do, do outro, mas assim, você percebe que a sanfona tem essa versatilidade, realmente. Ela serve a qualquer estilo musical.
0: E a gente está ouvindo, Marcelo, aí ao fundo, uma valsa, gravada pela Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. A valsa também conversa muito bem com o acordeon. E há muito tempo, né, Marcelo?
1: Nossa, demais, né? Se, se você pegar as gravações mais antigas brasileiras, mesmo do Luiz Gonzaga, do Antenógeno e Silva... Dos anos 40, anos 30, você vê que tem valsas ali tocando. A própria formação do acordeonista, né? os métodos que existem, Mário Mascarenhas os métodos estrangeiros, eles são muito baseados nessa coisa da valsa, né? porque a valsa é um ritmo menos sincopado. Né? Os ritmos brasileiros, para você tocar no acordeon, são muito mais difíceis do que tocar uma valsa, do que tocar uma polca, esses ritmos estrangeiros que são um pouco mais quadrados assim. Não quadrado no sentido é, de ser careta, não, viu? É quadrado no sentido de ser menos sincopado. Né? O Brasil tem esses ritmos, como o machixe, o forró, que eles, eles são mais difíceis de você encaixar quando você toca. Então a, a valsa, digamos assim, é, inclusive no, nos meus cursos, são, geralmente é o primeiro ritmo que eu ensino, a valsa. É o ritmo mais, mais simples, assim, que as pessoas entendem melhor.
0: Eu vou pedir para você dar mais detalhes sobre esses cursos de sanfona daqui a pouquinho, Marcelo Caldi, porque agora está programada uma paradinha na conversa para ouvir justamente Valsa Amorosa, que é uma composição sua com participação do piano de Luísa Aquino Sales. Vamos lá! Acabamos de ouvir a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, de Marcelo Caldi, Valsa Amorosa. Marcelo Caldi, além de toda a sua atividade com a orquestra, dos trabalhos solo e das participações em trabalhos de outros artistas, você também é professor de sanfona e você tem, inclusive, um curso online. Se alguém estiver nos ouvindo e quiser fazer o curso, como é que deve proceder, Marcelo?
1: Ah, legal. Olha, eu tenho tem várias maneiras de você chegar até mim. <risos> Uma delas é pelo meu curso online, né? O meu curso online, ele, o que eu acho interessante é que ele atende a pessoas que não estão aqui perto, né? Que não estão no Rio de Janeiro. Então, um cara de São Paulo, da Bahia, do Recife, de Roraima, é até um sanfoneiro que mora fora, que mora fora do Brasil, pode fazer o curso online, né? Então, o endereço é www.marcelocaute.com barra curso, lá você entra numa página, você pode fazer uma inscrição, aí você vai receber todas as informações no seu e-mail mas eu preciso que o sanfoneiro vá lá e deixe o e-mail depois ele vai, abre o e-mail e recebe ali tudo que, tudo que é possível fazer eu tenho um curso online chamado A Arte de Tocar Sanfona que é feito em oito módulos e é justamente em cima dos ritmos que a gente acabou de falar, que, me, que eu me baseio no curso, eu acho que a grande demanda ...dos sanfoneiros é assim... ...poxa, eu quero tocar mais do que só forró... ...ou eu quero tocar mais do que só sertanejo... ...ou mais do que só música gaúcha... ...então ali tem... ...choro, valsa... ...quadrilha, marcha... ...baião... É, ...bossa nova... shot, polca... ...cada ritmo eu especifico de uma maneira... É, ...assim, bem... ...vou destrinchando, né... ...e compus uma música para cada módulo... E aí eu ensino maneira de tocar, passo dedilhado. Uma coisa bem didática, assim. Tem partituras, tem vídeos. Então o sanfoneiro que tiver interessado, que tiver afim, é só se inscrever nesse, nesse site que eu acabei de passar e procurar ali, tentar ir fazendo o curso aos poucos. Né? E, enfim, ao mesmo tempo eu tenho outros materiais. Se você procurar no, no meu YouTube, no Facebook, eu tenho uma, um canal que é só de dicas que é bem legal também, quem quiser acessar... eu já fiz mais de 60 dicas... que são dicas assim pontuais, pequenas... às vezes é só uma curiosidade... uma informação que eu falo... uma coisa que, que faz o cara pensar... em vez de só tocar... Né? e isso é uma coisa que eu gosto muito... eu penso muito na filosofia da música... Né? em vez de você ficar só pensando em treinar... o seu instrumento... mas você também pensar em... Né, o que, que o compositor... o que, que ele passou para ele ter que compor aquela música, né? Ou, é, em quem que ele se inspirou, quais foram as referências dele. Então eu adoro fazer assim, uma contextualização histórica, pensar um pouco na, na filosofia daquilo que eu estou passando.
0: Reforçando então o site é marcelocalde.com.br E Daqui a pouquinho a gente retoma a conversa com Marcelo Calde Porque agora vamos ouvir mais uma do disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro Chegou a vez de Carolina
4: Olha quem vem chegando aí, Carolina Linda de viver Ô oh, Carolina o tão fina, oferecemos para ela uma flor Ô Carolina, nem imagina É a gasolina que faltava no motor Ô Carolina, o tão fina Oferecemos para ela uma flor Ô Carolina, nem imagina É a gasolina que faltava no motor Dançou com o Cosmo, com o Não lhe agradou Rodou na pista com a Ananias Raimundinho, Daniel, Moreno Mas ninguém jamais lhe conquistou Ô oh, Carolina Moça tão fina Oferecemos para ela Uma flor Ô oh, Carolina Nem imagina que a gasolina que faltava no motor. Ô oh, Carolina Moça tão fina Oferecemos para ela Imagina, é gasolina que faltava no motor sem
0: Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, de Ananias Ribeiro e Marcelo Calde, Carolina. O próprio Ananias foi quem cantou mais essa faixa do disco de estreia da orquestra. E a gente segue com uma instrumental. Queremos Bis é o nome da música, que tem um diálogo delicioso entre a sanfona, de Marcelo Calde, e a rabeca, de Rodrigo Bis. Vai ouvindo. Música Essa foi a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro de Rodrigo Bis e Marcelo Caldi Queremos Bis. O músico Marcelo Caldi, líder da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, está participando do aplauso. O Marcelo retomando essa história das orquestras sanfônicas... Você disse agora há pouco que há muitas em atividade no Brasil, mas eu queria saber se esse tipo de formação já foi mais forte, mais comum no passado. Eu queria que você fizesse essa contextualização, por favor.
1: Olha, eu não sei se foi mais forte no sentido de haver mais orquestras, mas eu sei que teve um cara responsável pela, digamos assim, pela formação de muitas pessoas no Acordeon, que é um cara em quem eu me espelho muito. Ele não era exatamente um um artista assim de gravar e de fazer muitos shows, que é o Mário Mascarenhas. O Mário Mascarenhas foi um educador muito importante no, nos anos 50 e 60. Após a ascensão meteórica do Luiz Gonzaga, que foi no final dos anos 40, houve um boom do Acordeon, né? O Acordeon virou uma moda pelo menos até 1958, na era da Bossa Nova. Até ali o Acordeon dominou a música brasileira, por mais ou menos uns 10 anos, eu acho que considero esse período. E aí, nesse período, o Mário Mascarenhas lançou métodos de acordeon, lançava também métodos de piano, de violão, ao longo do Brasil inteiro. E você percebe, pelos relatos dele, pelos textos e até pelas fotos que tem nos métodos, você vê um mar de gente tocando acordeon. É impressionante. Tem turmas em que ele reunia 600 mulheres tocando acordeon. Todas, assim, com, de sainha, pareciam até iguais, assim, muito engraçado, quando você vê pelas fotos, mas você vê a turma aqui em São Paulo, a turma não sei de onde, e todos os discípulos que ele teve, né, os melhores discípulos, como ele não conseguia dar conta de tanto aluno, ele botava os melhores discípulos para ensinarem, né, em outras escolas. Então, os conservatórios de música, os estudantes de acordeão, todo mundo que procurava acordeão, acabava tendo acesso ao método do Mário Mascarenhas, que era um certamente foi, o, se não foi o primeiro, posso estar até errado, mas foi um dos primeiros. E esse cara, Mário Mascarenhas, assim, ele ele foi esse responsável por fazer o acordeon se espalhar mesmo pelo Brasil. Eu não posso dizer que ele foi mais importante do que o Gonzagão, porque o Gonzagão foi um mito, né? Foi um rei, foi um cara que incansável, né, que viajou o Brasil inteiro de carro, de caminhão, tocava em qualquer buraco, em qualquer cidade. Ele parava e tocava, influenciava as pessoas e doava dinheiro mesmo, né, arrecadava coisas. Você tem relatos impressionantes. Ele era quase um messias assim, né, da música. Mas o Mário Mascarenhas, ele teve essa coisa da preocupação acadêmica, né, registrar as coisas. Ele, inclusive... Existem algumas críticas ao trabalho dele, mas eu acho que são até infundadas, porque nos anos 50, imagina, 60 anos atrás, a música era outra, ela era catalogada de uma outra maneira, né? Os, uh, o repertório que contém nos métodos dele é praticamente um repertório estrangeiro. Não existia ainda muito a diferença entre Baião, shot, Quadrilha, Choro, essa coisa assim mais catalogada que a gente tem hoje. Ela aparece depois da Bossa Nova, depois dos anos 60, 70 quando se consolida a música popular brasileira mesmo. Né?
0: Muito bem, esse é o músico Marcelo Caldi. O assunto é a sanfona e é também a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro que acaba de estrear em disco. Tem mais uma faixa desse disco para a gente ouvir. Shot Sanfônico é o nome da música. Música Essa foi a Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro de Marcelo Calde Shot Sanfônico. Essa é uma das faixas do disco de estreia da orquestra. É do mesmo disco a música Coração que Canta, uma das faixas cantadas do álbum. Vamos ouvir.
3: Quero conhecer tão bem, estou te desejando, vem matar a solidão, moça, sem pressa no teu passo. Eu quero, trago teu sorriso, mero pro meu coração, meu coração que bate sonha e também canta Quer sair pela garganta Procurando o teu amor Que cresce cada dia mais Nos astros e nos teus sinais O tempo passa e tanto faz Com você vivo em paz E sou bem mais feliz Sonha E também canta Quer sair pela garganta Procurando teu amor Que cresce cada dia mais Nos astros e nos teus sinais O tempo passa e tanto faz Com você vivo em paz E sou bem mais feliz
0: De Marcelo Caldi e Chico Salles, Coração que Canta, vozes de Marcelo Caldi, Rodrigo Ferreiro e Daniel Santos, todos integrantes da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, da qual o Marcelo Caldi é criador e maestro. E o Marcelo está conversando com a gente sobre o primeiro disco dessa orquestra recheada de sanfonas. Marcelo, o programa está acabando, vamos encerrar com mais música, mas antes eu me despeço de você, muito obrigada pela presença aqui no Aplauso, parabéns pelo projeto.
1: Obrigado você, querida. Então, deixo aí um abraço para todos os ouvintes. Boa, longa vida aí ao seu programa. E vamos tocar sanfona, né, gente? Quem for sanfoneiro e estiver animado, ouve aí o CD da orquestra e vamos tocar sanfona. Música
0: De Silvério Pontes e Marcelo Caldi, Carnaval Sanfônico. Essa é a faixa que encerra o disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho aqui para matar a saudade de um projeto anterior do sanfoneiro e compositor Marcelo Caldi. No finalzinho de 2017, o Marcelo lançou o disco A Sanfona É Meu Dom, onde ele apresentou 11 composições sozinho ou em parcerias com instrumentistas como Hamilton de Holanda e Maurício Carrilho. Esse foi o disco onde o Marcelo confirmou o talento para a composição e onde ele deixou transparecer influências de mestres como Luiz Gonzaga. A música desse álbum, A Sanfona É Meu Dom, que eu tenho separado aqui, chama-se Forró do Rei, uma parceria do Marcelo Caldi com Silvério Pontes. É com ela que a gente encerra mais esta edição do Programa Aplauso. Acabamos de ouvir o sanfoneiro Marcelo Caldi, banda em Forró do Rei, parceria dele com Silvério Pontes. Essa música foi gravada no disco A Sanfona É Meu Dom, que o Marcelo lançou no finalzinho de 2017. Mas o assunto principal desta edição do Aplauso foi outro, o lançamento do disco de estreia da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, da qual Marcelo Caldi é fundador. O aplauso termina aqui. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação Carmen Del Pino. Você encontra essa e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, que é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso também é transmitido pelas mais de duas mil rádios parceiras espalhadas pelo país. O programa agora também está disponível no Spotify. Semana que vem a gente volta com mais lançamentos ou com resgates de momentos marcantes da história da música popular brasileira. Até lá! Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.